0: Abrem-se as cortinas e começa o espetáculo de torcida brasileira.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, ouvintes do programa Três Notas. Começa agora o episódio de número 11. É isso daí, meu. Estamos aqui com o episódio número 11, então. Desse programa que você acompanha desde o mês de agosto aqui pela Mutante Rádio, mas eu, né? Ivan Gomes, estou aqui na, só na Mutante 5 cinco anos, né? Se contar todo o tempo que eu fiz A Hora do Canibal, já dão aí quase 14 anos de rádio aí. Mas vamos lá então com mais um episódio então do Três Notas. E hoje nós vamos tocar aqui muita banda independente, tem muito lançamento, tem som... A pedido do nosso convidado também. o convidado hoje é muito especial, pô. O nosso camarada aqui, o Podre Flores, meu. Ele é quem participa hoje do episódio número 11, então. Aqui pela Mutante Rádio. Ele que é artista visual e quadrinista aqui de Jundiaí. Tem feito uns trabalhos muito bacanas para escritores independentes, para bandas independentes, assim. Fora as exposições que ele tem participado, tal, com a sua obra. Então nós falamos muito sobre desenhos, sobre quadrinhos, sobre ilustrações de livros Sobre ilustrações de capas de, de disco e fazer clipe também para as bandas Então foi um papo muito bacana Espero que você curta aí o papo que eu levei então, com o Podre Flores aí. E aí, né, meu, como nós temos o convidado hoje Claro que eu pedi para ele escolher uma banda para a gente tocar já na abertura então, do episódio E nós vamos ouvir então a pedido do Podre Flores Vamos ouvir o Jonathan Doll e os Garotos Solventes com a música Volume Morto. E é e vale destacar que essa música do Cearenses, do Jonathan Doll, tem uma participação muito, 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 muito especial, que é do Clemente, que é o vocalista e guitarrista da banda Inocentes. Então, vamos ouvir Jonathan Doll e os Garotos Solventes já na abertura do episódio, com Volume Morto, e na sequência vamos conferir o papo que levei com o Podre Flores e daqui a pouco eu estou de volta. Oi pessoal, ouvintes do Três notas aqui pela Mutante Rádio, hoje estou com o artista visual e quadrinista aqui de Jundiaí, Podre Flores, ele é conhecido assim mesmo gente, Pô, então nós vamos bater o papo, vamos saber desse lance dele ser podre, né? como que é esse esquema aí, do nome, da sua arte, ele que, para quem não conhece, ele tem feito capas de disco, é, livros, fanzines, capas de livro, entre outros tipos de material, tem exposição em Pinacoteca e tudo mais aí. Podre Flores, bem-vindo ao Três Notas.
2: Valeu, Ivan. bom é? amigo. Pra começar, então, por que Podre Flores, não Cara, Podre é um apelido que eu tenho desde a adolescência e quando eu comecei a fazer arte assim eu assinava só Podre e ah, Flores ah, só que tome mesmo. Uh-huh. Um amigo artista também, o Edelcio Lima, que agora tá lá em, na Bahia, Aí ele sugeriu um dia, ele falou, por que você assina Podre Flores, cara? Que aí dá uma ambiguidade, fica legal e tal. Aí eu comecei a assinar Podre Flores. Pô, e cara, agora cara, eu não... ele tem então, razão, nós ele sempre. tem razão. Fica legal pra caralho, cara.
1: <risos> Pô, meu, e eu conheci, Podre, o seu trabalho, cara, por meio de uma arte que você fez pra um EP da banda Velódicos, que é aqui de Jundiaí também, cara. Então, aí depois encontrei seus
2: trabalhos da Pinacoteca aqui em aí com outros sim. tipos de trabalho e tal É que eu trabalho como designer gráfico também, né? E aí, é. aí os cara do Velozes me procurou pra fazer um trabalho de designer gráfico Assim, qualquer pediu pra fazer a parada lá do... Tem aquela capinha do Spotify, né? Que faz ali. Que agora né, é assim que se lança música, né? Que lança assim no Spotify e tem aquela capinha do E.T. e tal Aí eu fiz a, a capinha de algumas músicas pra eles lá E eles já tiveram a ideia de fazer um... Aquela letra com... Aquele vídeo com letra da música, né? Do cara normal Sim, sim pra eles também, aí foi a primeira banda que eu, que eu trampei aqui de Vidaí, assim, com, Mas e, foi, fui chamado por ser designer Gráfico, aí depois que o... Aí depois trabalhei com Boca de Lobo, com o Gosto do Nojo Aham uhum. Tô... Tô trampando assim, agora, com, com essa galera junto com essa galera da música, né?
1: Então cara, isso é. eu ia perguntar pra você ah, Porque geralmente Quem trampa com música Mesmo sendo assim, das artes é, Curte o som, você também curte o som Não só trabalha com as bandas Você curte também,
2: ou não? Sim, eu é, curto, curto sim. Eu conheço os caras do, dos rolês, né, dos shows E é. pouco de novo, eu já sou fã Desde sempre assim. Né? Foi bem na hora de trabalhar com ele.
1: Pô, que legal, cara. Você fez a
2: capa do disco dele, do volume 1, é isso, né? fiz a capa, fiz todo o encarte do CD Físico, que não saiu ainda, né? Mas os caras que saem Aham. Uhum. E aí fiz até um clipe em animação com os caras da, da música Feras Cabeludo. eu vi o clipe, cara. Achei massa demais, velho. Você viu? Galora, e, né? muito, muito e, bom, cara. E foi uma loucura, assim, porque eu não sabia fazer animação, né? Mas, ah, caras... é? <risos> eu fiz a capa do... Disco, pá, aí os caras falaram, pô, ficou mó da hora, você não conseguiria fazer uma, uma animação com, nesse estilo e tal, com o seu traço, pá Eu falei, cara, talvez, eu vou tentar Eu tentei, fiz os rabiscos assim, mostrei pros caras, os caras gostou E aí ele foi, eles ah, então vamos fazer Foi ah. aprendendo enquanto fazia, tá ligado? Pô, que
1: legal,
2: cara Foi, foi bonito. Pô, isso é muito massa
1: Cara, que legal, e ficou muito bom o clipe, cara. Eu lembro que a gente conversou, né? Outro dia, você falou pra mim do clipe, eu fui ver, e realmente ficou muito, muito massa, cara. Eu até vou disponibilizar, quem nos ouve aqui pela Mutante, vai estar tá lá no grupo no Facebook do Três Notas o clipe pra galera acompanhar lá, porque realmente ficou muito bom,
2: cara. E você
1: se pretende seguir com isso, cara? Como que foi essa experiência pra você, meu? É, foi bacana
2: aprender, você pretende fazer mais coisas, não dá muito trampo, como que é? Nossa, é um trampo do caralho, mano. Não sei
1: se eu vou fazer de novo
2: não, viu? <risos> é gostoso assim, é, é gostoso depois depois tá pronto, né? Você vê o, a parada se mexendo e tal. Uhum. Eu achei muito trabalhoso, também por falta de técnica, né? Deve ter jeito mais fáceis de se fazer. Mas eu fui. Como eu fui aprendendo enquanto fazia assim, demorou pra cacete. Talvez, uhum. se eu aprender a fazer direito, eu pego pra fazer mais coisas, né? Mas não tá no... né é algo assim que, que eu penso em fazer, não. Aham.
1: Uhum. Faz as capas, arte pra
2: camiseta de banda, assim. Você pretende seguir. Ah, com certeza, cara. Isso eu curto, mano. É. Pra... Vai sair um, um EP do... Do Gosto do Nojo. Em breve aí, não sei quando. Mas o cara já gravou já, cara. Tá nesse lance burocrático, né? Do Spotify, Pra registrar essas paradas, né? Sim. Em breve vai sair aí. Porque tem uma arte minha também. Eu, eu fiz a capinha do...
1: Ah, que legal, cara Isso é muito massa, hein meu? Isso é muito bom, cara Pô, E é legal que tipo, Que nem eu, acompanhe o trabalho de outras pessoas Acho que um exemplo, não sei se você O conhece, é o Daniel Eter de Campinas Ele faz Muito trabalho pra banda, cara E é, tipo, e é um trampo característico Então tipo, a pessoa identifica só de ver o desenho E fala, pô, é do fulano de tal e eu acho que o seu desenho dá pra ter essa pegada, ou você acha que, que não? Como que é, cara? O que as pessoas comentam
2: então, pra você? Eu acho que sim, cara, porque tanto o Gosto do Nojo quanto o pouco de Lobo me chamou pelo traço, tá ligado? Chamou e falou, ó, ah, eu quero porque, por causa desses desenhos aqui, tá ligado? Quando o cara do Gosto do Nojo chegou e falou eles falaram, mostraram os desenhos meus assim que eles tinham visto e falaram, ó, eu gostei desse trampo aqui, que por isso vai chamando você pra fazer. O Gosto do Nojo, mesma coisa, isso. A hora que eu conversei com eles, assim, eu tinha entendido que eles queriam uma outra parada, assim. eu falei, ah, eu vou fazer assim, assado. sala. os caras falaram, não, a gente quer o seu traço, do jeito que você faz mesmo. Cara, então, eu acho que eu acho que faz, faz sentido o que você tá falando, assim, criar uma, criar uma identidade, né? Aham, uhum,
1: sim, sim. Pô, cara, eu acho isso muito, muito legal mesmo, cara. E... Pô, meu, e você também escreve, faz fanzine, né, pô? É... Eu tô até com material para ler aqui, cara Eu vou, não consegui ler antes do papo Mas eu vou ler, cara Tá na lista aqui Acho que no dia que o programa for ao ar Eu vou conseguir ler, cara ah, Fala nossa. um pouquinho para nós desse Seu trabalho,
2: cara Do fanzine Da revista do quadrinho Tudo mais aí que você tem feito, cara Então, eu comecei fazendo O, o servo de artes visuais, né As contemporâneas Fazer colagem Pintura Até fotos de fiz Instalação Fazer umas paradas assim Yeah, mas sempre curti literatura também, né, eu sempre fui muito ligado, trampei em editora e tal uh. E aí eu acho que é um caminho natural, assim, né, pra quem gosta de literatura e gosta de artes visuais E é parar no, nos padrinhos, né, que é meio que uma besta, você usa um pouco dos dois, né Tanto da literatura quanto do, do, da arte visual Sim uh. aí eu comecei a fazer pra testar, assim, mas como eu não tenho muita paciência pra desenhar direito Porque na faculdade a gente aprende a fazer anatomia e tal, né, desenhar tudo mais certo, assim, né mas não tem muita paciência. Pô, mas você fez que curso
1: cara, que você aprende a desenhar assim, por
2: Fica para pra mim que eu só dei um assunto, cara. Eu curtei, é? eu curtei ah, artes
1: visuais.
2: Eu Ah, tá, tá. Ah, esqueci de comentário. Então, eu fiz artes visuais e por isso eu fazia arte e tal. E eu queria Sim. fazer padrinho, mas eu achava que eu não ia conseguir fazer o mesmo personagem em ângulos diferentes, ficar reconhecível, tá ligado? Aham. Uhum. E aí eu comecei a testar umas tirinhas, tá? Eu fiz uma historinha de duas páginas só pra testar um personagem só, só pra ver se eu conseguia manter... Ele reconheciva em todos os quadros, assim. E aí quando eu tava com essas com tirinhas prontas e tal, eu fiquei pensando o que fazer com isso, né? Aí eu sempre fui ligado na cena do, do Underground, do hardcore assim, sempre coleciono fanzine, sempre colecionei. Eu falei, porra, uma saída é essa, né? Eu vou imprimir como fanzine isso aqui. E colar no rolê com, com isso, né? E aí eu comecei a primeira vez que eu saí pra vender meus fanzines que vender e trocar foi Foi no barbilé, tá ligado? Sim, sim. Foi em rolê de, de show, assim. É. E montei minha mesinha lá do lado do merchan dos caras assim pra vender e trocar tudo isso Eu conheci os quadrinhos assim, com o um fãzinho. bem baratinho, de um jeito bem fácil, que é um, só uma folha, né? uma folha dobrada, assim, não é nem grampeada nem, nem nada assim. Pode crer. Mas pra circular as ideias dele, tá uh-huh. eu, eu, eu tava conhecendo a galera do meio dos quadrinhos assim, independentes e aí fui elaborando mais assim. Aí, Pô, que legal. Dias, aí eu editei uma antologia também. Com vários artistas. Aham. Uhum. Pensei que eu vim para a Netflix, não sei
1: Ah, que massa, cara. Pô, falando disso, pô, você fez a. Foi você quem fez a capa do País do Futuro, cara? Não, é do Ed Galileu. Ah, tá, tá, tá.
2: Mas tem trabalho. Tem algum trabalho seu lá, não tem? Tem. Essa revista aí foi eu que editei, né? que Ah, eu... tá. Na pandemia eu fui mandado embora da... da editora que eu trabalhava, né? É. E aí quando eu tava na pandemia, trancado, de casa, sem poder viajar, sem poder fazer nada, sem poder sair Aí eu peguei a grana da GTS e pensei como é que eu consegui enfiar ela no cu de uma vez só assim, Qual que é o pior jeito de gastar de dinheiro, assim, fazer um subir. <risos> e aí como não tinha nada, não, acho que não tem fôlego ainda pra fazer uma história muito grande, sabe não, tem, não tinha nada na cabeça assim na hora uh. Essa ideia de chamar uma galera pra fazer junto, assim, aí cada um escrevendo historinha é. Acho que até seis páginas, se não me engano, até, até dez páginas. Então, tem cada história. E aí, só nesse tema. Falei, o País do Futuro vai chamar. Né, que a edição vai chamar o País do Futuro. E aí, vamos escrever alguma coisa sobre, pensando nisso, assim. Sem, sem, não limitei muito, assim, sabe? As pessoas. Falei, é isso. O tema da revista, é o País do Futuro. E aí, chamei a galera, a gente fez. Aí, eu chamei o Ed pra fazer a capa, convidei ele pra fazer a capa. Pô, que legal, cara. Não, porque ficou massa, ficou
1: bacana Assim, a arte e tal Ficou bem legal mesmo, cara E, pô, cara, e como assim Que, que você foi se interessar viu? Porque geralmente a gente começa a se interessar Por música, literatura, quadrinho Ali, né, cara Final da infância, começo da adolescência né Você começou assim também, cara? Frequentava a banca de
2: jornal Como que é? Sim, mano, foi por aí é, Eu sempre li, né? Eu aprendi ali bem cedo, sim E li Desde que eu aprendi a ler, eu leio livros e tal, né? E aí quando eu descobri os quadrinhos do super herói assim, no começo da adolescência ali Aí eu devorava, eu ia pra caramba, cada 15 dias eu tava na banca lá pra um pouquinho de novidade uhum. Mas aí eu abandonei os quadrinhos quando eu cheguei no começo da fase adulta, assim Aí tinha coisas mais interessante pra fazer, já não fazia sentido ficar Lendo essas historinhas dos caras fantasiados, batendo bandido, já não, não me ganhava mais Aí eu abandonei completamente os quadrinhos, assim Fiquei um bom tempo sem ler quadrinhos, até descobri que tinha outros tipos de, de histórias em quadrinhos, né? Pessoas falam ah. coisas mais adultas, assim. Aí eu voltei a ler nessa. E aí eu comecei a fazer, mas quando eu comecei a fazer, eu já li bastante, eu consumi bastante, assim, de novo. Ah,
1: que
2: legal, cara.
1: E se tem, assim, alguém que você fala, pô, meu, esse, isso aqui é uma grande influência pra mim, cara. Foi eu que que mexeu comigo assim, tem algo do tipo
2: ou não, cara? Do desenho, ah, vamos pro desenho primeiro. É? Você pode citar ah. ou não? Oi? Pode citar eu algum ou isso. não? Você pode citar ah, algum? Posso sim. O, o que todo mundo. Até, algumas pessoas até enxergam assim, ó, percebe que, que no começo eu tava tentando imitar. É o Mutarelli. É. O Mutarelli. Ele é o um quadrinista de fora também, e ele é. Ele foi um dos primeiros, assim, que eu descobri que tem uma, uma pegada bem diferente, assim, no, nas temáticas da história, sabe? Ele é meio uhum. legal o que ele é, tá ligado? Meio, meio obscuro, meio pessimista, sei lá, as coisas que ele são meio, em si, meio estranhas, sabe? E ele tem um traço muito estranho também, muito é, muito cheio de achura, muito muito sujo, assim. Aí isso me influenciou ah. bastante no desenho, assim, principalmente. E também me influenciou em, em sacar que existem outros, outros tipos de histórias que podem ser contadas em quadrinhos, tá ligado? A maior influência assim, acho que é ele. Aí depois tem os outros claro, caras, tem o Quintanilha, eu gosto pra caramba, do Marcelo Quintanilha, do Wagner William também. Adoro que ele escreve, que ele conta histórias, assim. Então não sei se chega a influenciar o meu trabalho, tá ligado? Mas são uhum. assim.
1: Ah, pode crer, pode crer. Tá, você falou que você é um grande leitor, cara, e o que, que você lê, assim, quando você era jovem, o que você via, assim,
2: cara, que foi, que ajudou você a se construir aí, cara? Cara, quando eu era muito jovem, assim, eu não sei o que aconteceu comigo, até agora teve a Frig, né, a Literária, então eu tava conversando com bastante gente ali sobre isso, sobre o ato de ler escrever e tal. Aham. Uhum. E eu tava tentando lembrar influência, assim, eu não, não sei de onde saiu assim, o filho, que eu fui parar nessa, mas quando eu era. Quando eu tinha uns uns 13, 14 anos, assim, eu encadei com Sartre, tá ligado? Mas foi, se eu não me engano, é porque no, feliz, porque no começo eu li o que tinha em casa, né? Não tinha muita escolha, assim. Então, sim, sim, sim. Livros lá em casa eu lia. E um dos livros que eu tinha lá em casa era o Feliz Ano Velho do. O Ben Paiva. É, Marcelo do Ben e lá eu acho que ele fala que leu Sartre, desgraçou a cabeça dele, um adolescente, que leu Sartre, por isso desgraçou a a cabeça, alguma coisa assim. Uhum. Mas foi dali que eu encanei com Sartre, eu fui ler a náusea, eu fui ler a Idade da Razão. Umas coisas assim que, que não era pra eu estar lendo naquela idade, tá ligado? Aí, <risos> Pode crer. E uma pessoa puxando a outra, assim, não sei, não lembro se era.. Minha mãe era faxineira na biblioteca, um dia aí, né? Uh. E aí ela. E eu não podia pegar esses livros porque a minha carteirinha era de Infanto Juvenil ainda,
3: Então Entendi. ela pegava
2: pra mim. Eu, eu acho que a bibliotecária lá ficava indicando coisas parecidas, assim. Aí eu fui ler o Mila umas coisas assim, muito existencialistas, meio pesadas pra aquela idade. Sim, que eu essas coisas pra ver se eu tinha entendido mesmo, é.
1: <risos> Pô, mas é legal demais, cara. Porque, assim, eu, é, eu gosto muito do existencialismo, é uma das escolas filosóficas que mais me agrada. Uhum. E o que me ajudou a comprar a sua obra aqui, deixa eu ver se eu consigo alcançar, cara, pra eu. Não falar bobagem aqui pra galera. A verdade dói. Uhum. Pô, Também cara, sim. então, cara, e. Só de dar uma olhada, assim, eu ler a chamada, dava pra ver que tinha alguma coisa ali que pode
2: ter um existencialismo ali, cara. Então, isso me chamou atenção e tal. E tem ou não, cara? Acho que tem, cara. Eu não tinha pensado nisso, mas você falou tem. Isso não é uma, uma coisa intencional, tá ligado? É, foi, tem que assim, ah, vou fazer algo tem é. que tem que fazer. Mas como eu também fui bastante chegar no, no existencialismo, eu acho que fica, né? E acaba refletindo as assim, coisas que a gente vai, vai fazendo ao longo da vida, né? Vai estar indo meio sem pensar, assim, sem... Não de uma então, forma que... proposital, né? Ah, legal, porque, cara, até
1: tá na contracapa, pra quem nos ouve, tá escrito assim Uma história sobre negacionismo, aceitação da realidade, os problemas causados por falta de diálogo Discursos versus ações, especismo e honra Pô, cara, é muito legal E o que eu achei massa, cara, é que dentro, tá assim, dedico a todos vocês que enchem minha casa de vida Moscas, mosquitos, cupins, aranhas, agartixas e traças. Cara, genial isso aqui,
2: cara. Cara, eu... isso aí, brother, é porque foi na pandemia, né? Que eu escrevi durante a pandemia eu fiz essa
1: história.
2: Uhum. E eu moro sozinho, né? Moro eu e minha cadela só. Tá. Então, no começo da pandemia ali, foi muito solitário, assim, era Muito esquisito. Porque não tinha nada funcionava, né? Não tinha nada... Não tinha por que sair de casa, nem deveriam sair de casa, né? Então fiquei Sim. muito tempo aqui assim, sem ver pessoas pessoalmente, assim, Estava né? tudo meio estranho. E aí eu entrei nessas brisas assim de. De sacar, né? Quanto que eu não tava tão sozinho assim, quanto a vida tem. tem vida é pra cacete, toda hora tinha um mosquito, tinha uma traça na parede, tinha. Então eu falava, ainda assim mesmo sozinha, minha casa tá cheia de vida. Ele né? é. E é uma frase que as pessoas dizem, geralmente, quando tem muito, muitos humanos, né? A casa cheia de vida tá? quando tem crianças na casa. É, exatamente, e, cara. É, mas o que fazia, né? O que me fez companhia na pandemia foi esses bichos aí. E a minha casa. Ah, que massa, e história, cara. E se você virar essa página, tá escrito essa história, essa é uma história real, né? Isso, isso, tá? Tem isso mesmo, exatamente. Porque ela veio, a ideia dela veio porque isso aconteceu mais ou menos, né? A parte da barata, assim... Os pensamentos da barata eu tô, eu tô deduzindo, né? Não, ela não chegou a me contar os pensamentos dela. Mas aconteceu <risos> isso, deu de ir banheiro, de eu chegar no banheiro e tem uma barata na parede. E eu me perguntar por que ela tá ali, né? Eu tava aqui ela corrida. Sim,
3: né? sim! sim, sim.
2: parada esperando que eu fosse matar. E eu não tava com a menor vontade de matar. Eu tava mesmo numa chamada de vídeo, com os amigos, e, e tomando uma cerveja, sabe? Aham. Uhum. Fui no banheiro que eu pude, vou ter que barato agora na né? história ter corrido que eu precisava disso, cara. E aí é eu vou estragar o final, mas aquele final aconteceu parecido também. Entendi. É, a, parte, a parte que eu apareço na história é real. Aconteceu um desse jeito mesmo. Ah, que massa, cara. Isso é muito legal, cara. Isso é muito bom. Tá vendo? Meu? Tem um o
1: Lance especialismo sim, cara. É. <risos> Muito, muito bom, cara. Pô, pô e aí, cara, vou... vou perguntar uma coisa pra você, que daí, só, como eu falei, né, lá, o, o papo aqui é assim, viu, cara, a gente vai, volta, abre parênteses e é uma farra. Maravilha. para que pensei. conheci o seu trampo ah, por meio lá, né, do da capa do Velote, e aí teve um... um fim de semana, cara, que eu fui na Pinacoteca aqui de Jundiaí. E fui ver umas exposições, cara. Inclusive tinha vários desenhos lá e tal, e tinha algumas obras subidas lá, cara. aí você a reparar o um desenho, vi a assinatura foi falei, pô, é o cara que fez na capa do Belódico, né? Aí depois, logo em seguida, daí eu comecei a do Boca de Lobo, daí falaram do trampo com você também e tal. E... como é que é, cara? Fazer arte... Uh, numa cidade. num estado como o nosso, né, cara? Tão reacionário, cara. Como que é fazer arte, expor isso o público, cara? Como que. Qual é a sensação que você sente, cara? É, é
2: bizarro porque a gente fica dentro de uma bolha, tá ligado? Eu.. Quando eu tô criando esses trampos, eu, não... eu esqueço que eu tô dentro desse lugar, sabe? Que eu faço parte desse... dessa cidade. Desse estado, desse país. É, algo, é meio estranho, parece que você está deslocado, ligado? Uhum. E aí, quando vai para o mundo, não, também não sei quem te atinge, não sei a, a, o alcance que tem, sabe? Não tem como saber aonde chega. Tá. Ah. Eu ainda não tive a sorte de, de, um, de um vereador racista ir lá reclamar da minha exposição para ver se ele dá um, né? Para ver se eu. se tem mais proteção.
1: Fazer é uma coisa mais
2: direta, assim, para ver, ver se ele percebe. É. Mas, mas é isso, cara. Eu não sei. Porque por mais que, que isso influencie, é óbvio né, que isso influencia o, o trabalho, que a gente está nessa situação, né? Está nesse uhum. nesse né, tempo e nesse espaço. No, 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 na hora da criação assim parece que é meio deslocado, assim, estou bem.. Ah. Sabe, eu me sinto bem dentro da bolha. Assim, parece que eu não, tô, não sou parte disso, Eu sou mais espectador do que parte, sabe? tá entendido.
1: e cara como você chegou a, a fazer esse trabalho por esse assim, um local público que é um local que é como né como você falou é... teve um, um outro artista eu acho que é nariz coletivo né cara o nome do artista que teve né uma parte da da exposição dele censurada né por causa de um vereador reacionário aqui, fez até apoio daquela deputada que foi uma das mais votadas no estado uma coisa vergonhosa pra nós, né? Hum. Cara, e como que você foi expor o seu trampo lá? Como que chegou,
2: cara? Como que você viu, cara? Eu, já expus lá, é, eu fui aqui ah, recentemente eu expus duas vezes lá.
1: Cara, tá, eu lembro que tinha o tra- seu trabalho, tinha o trabalho do,
2: do cara que faz o homem de chiclete ah, então, nesse aí, teve, tava tendo teve, foi quando teve a exposição no Chico Bento, né? Ah, acho que é. Isso, acho que é. Ah, então, nesse aí, eu fui para lá porque, como a, a Pinacoteca tinha feito essa exposição no Chico Bento, ela entrou em contato com, com alguns quadrinistas, e aí o Ed Galileu pensou em fazer essa exposição com o quadrinista da região, e aí foi ele que me chamou, pra, ele que me convidou, né? Pra, que aí, e aí as obras que estão lá são páginas de quadrinhos que a gente já publicou, né? Ele pediu uhum. pra mim e tal, ele pediu. Mas eu, um pouco antes teve uma exposição lá que eu participei com outro tipo de obra também, que era, que era mais com colagem, pintura, assim. Aham. Uhum. E aí eu cheguei através da Audir Blanc. E aí teve o Audir Blanc durante a pandemia que teve um, um edital de aquisição. Você inscrevia algumas obras assim, e aí eles escolheram algumas pra, pra comprar pra ser o da Tá. E aí tem duas obras lá que E chegou desse jeito Mas não é difícil acessar o, o espaço, cara Ah, pelo menos isso, né É, é, é fácil Quando não tem, Às vezes abre edital, você inscreve, né, No seu projeto, na exposição é. Eu não, não lembro se está assim ainda Mas eu acho que tá. aqui na biblioteca Dá pra você reservar, dá você ir lá e pedir Você não ganha nada por isso, mas Você ganha o espaço Mas você expõe o seu trabalho, né que finge é. um outro público, né Isso e aí é bem simples, assim, a gente chega lá... Eu acho que o análise é coletivo foi, foi pro edital, que é o mais bizarro, né? Porque ele teve uma seleção, olharam o trabalho dele, falaram que pode ser exposto, para depois que lá e falar que não poderia ter sido exposto Então, é. mas aí quem falou é, foi um,
1: um vereador, né? Porque eu acho que quem trabalha é, na Pinacoteca, e deve fazer uma análise, deve entender o que é o esquema de arte, né, cara? Sim
2: não ah, É, com certeza. Então, o bizarro é isso. né tipo, Passou pelo crivo de pessoas que, que tem um, um, um conhecimento sobre o que está acontecendo ali, que uhum. não tem nada a ver com o assunto, reclamar. Né? É, isso eu, é... Eu... é bizarro, né? Bizarro. Não, mas não é difícil, cara. Só chegar lá, só procurar os meios, os as pessoas, os trabalhadores da cultura são bem acessíveis, assim, dá para você colocar uma ideia, se ouve e tal, te dão o caminho das pedras, assim, e aí você faz ah, legal. uma reserva e consegue expor. Pô, que bacana,
1: cara, que legal. E a Flige, cara, como que rolou, qual que foi? Como foi a experiência, aí depois a gente ficar como você falou, né, você ficou confinado, assim, como a maior parte de nós ficou também, cara. Como que foi voltar? Como
2: que foi esse evento aqui em Jundiaí, cara? Que balanço Que você faz aí? Cara, foi máximo. Essa, essa foi a terceira, o terceiro ano né que tem uma festa literária em Jundiaí.
1: Uhum.
2: Ano passado teve só que foi virtual, né? Eu participei também só que era virtual, então... era outra coisa, né? Uhum. Um Bate papo transmitido pelo YouTube. E aí esse ano que a, a programação tava. Esse ambiente, cara, eu acho que a estrutura também, a biblioteca é um lugar foda, né, é muito... Tem uma arquitetura bonita, ele tem um espaço bom, assim, é prático, eu gosto desse lugar. Sim, sim, eu, eu também tô... acho muito legal, cara. Aí, como sempre, tem as falhas da, da comunicação do, do, do poder público aqui, né, não sei como eles conseguem ser tão ruins em, em divulgar eventos, né, muita gente não sabia o que estava acontecendo, mas foi muito louco, foi muito bom. Sim, foi. Vieram os convidados fora, inclusive eu tive a honra de abrir a mesa do Ferrez, cara, que é um cara que eu pago o maior pau também. Uh-huh. Eu tive uma fase de abertura na mesa que ele e o Wildon fizeram a mesa ali sobre a. Acho que chamava a chamava riqueza da literatura nas periferias, alguma coisa assim. Sim. Foi massa, teve uma projeção massa, assim, dentro do, do que foi possível ali Mas eu ano que vem eu acho que foi é melhor, cara O acho que... e foi pensado muito em cima da hora, tá ligado? Por isso que teve vários
3: comentários
2: Um que mês sim. antes, assim, eles tiveram a ideia de fazer, sabe? É... Uh. a ideia não, a gente sabia que ia acontecer, mas não sabiam quando ia acontecer Aí um mês antes falaram, ó, ah, deixei daqui quatro semanas Pensa rápido aí quem que a gente pode chamar pra participar e tal E aí ficou <risos> tudo bagunçado, tá ligado? Mas eu acho que o ano que vem foi bem melhor, né?
1: Ah, é, mas eu, eu, do que eu acompanhei, eu achei
2: muito legal, cara Pô, é, é importante você ter um espaço desse, né, cara? Então, eu acho que o Jundiaí tem potencial, cara Tem artista bom pra caralho aqui, tem escritor pra cacete Acho que dá pra fazer um, um rolê grande, assim Dá pra fazer um rolê que fique... Que entre por circuito, assim, de quem gosta de literatura, tá ligado? Vai, sabe, vai ter a em Jundiaí E vamos pra lá, que lá vai ter os autores que eu gosto e tal cara. Eu uhum. acho que tem um potencial eu acho que o ano que vem vai estar tá melhor porque a gente já vai começar a pensar ela agora e os autores da cidade estão mais envolvidos depois dessa, desse ano. Uhum. Acho que a galera vai estar tá mais envolvida no, no, no planejamento e tal. Acho que vai ser bem melhor. Cara. Ah, que legal, cara. Pô, você
1: falou do Wildon, né, cara? E aí eu me lembrei. Inclusive, ele, eu vou convidá-lo para vir aqui para o também. Eu lembro que... Lembro não, eu tenho aqui o um livro, cara. Eu só não estou... Tô encontrando agora. O uh, que você fez, né, meu? A capa do Anacrônica de Jundiaí, né, meu escrito por ele, né?
2: Sim, mano. E é massa esse livro, hein, é bom. Pô, eu achei bem
1: legal, cara. Eu achei bem
2: massa assim, não Porque o cara manda bem na Na arte da escrita ali, irmão. Manda, manda muito bem. E ele tá lançando um outro livro agora, se chama Haikero Aikais", que é de Haikai. Ele... É uma coleção, tipo quatro livrinhos pequenos assim, de Haikai, e aí tem uma. E agora ele tá lançando um. um compilado assim, com todos esses coelhinhos e que tem essa uhum. também. Ah, vai ter ilustração também. Sim, tá lançando agora, cara. cara. Agora vai começar, ele lançou agora na Flige e ele vai fazer um circuitinho como ele sempre faz com a lança nos bares e, e equipamentos públicos da cidade, assim, fazendo o um lançamento. Aham. Uhum.
1: Pô cara, e como que rolou essa parceria entre vocês dois aí, tá bom? Você fazer a capa? Agora fazer umas, umas
2: então, ilustrações aí. Como que rola, cara? A gente. Eu não lembro Por quê Eu lembro de, de uma vez que ele me chamou na casa dele pra conversar que ele tava com uma ideia de fazer um zine. Mas eu, sei, eu lembro que ele não conhecia o meu trabalho. Não sei como que. Não, não lembro como, quem ele apresentou. Ele já se conhecia de vista, assim, né? Do Clube, Tinha um clube na cidade, o Cineclube Consciência. Uhum. Frequentava, assim, então eu sabia quem ele era. Mas ele, ele era baixista também, né? teve banda e tal, bem mais novo sim, aí eu link mais ou menos assim dele, mas aí não, não sei como não sei porquê, não sei quem falou de mim que ele me chamou, que ele falou que queria fazer um fanzine e tal, Aí eu falei, ah massa cara, vamos, vamos conversar, vamos fazer sim e no outro dia eu levei os meus fanzines pra ele eu falei, ah inclusive eu faço ele não sabia o que eu fazia e tal e aí eu levei os meus fanzines, aí ele viu que eu desenhava e tal, e ele falou, pô cara, então vamos fazer outras coisas também, e aí ele virou parceiro, assim tudo que ele tá... Desde então, tudo que ele tá trabalhando, assim, eu tô trabalhando uhum. com ele. Ou seja, ele tá fazendo uhum. uma revisão de gravação, escrevendo a orelha, tudo. E tá meio que junto, assim, né? Pô, legal, cara. Que legal. Pô, é,
1: é bem, assim, alternativo mesmo, né? Não é fanzinha, é quadrinha, é livro, né, cara? É.
2: <risos> então, Tentando fazer tudo um pouquinho, assim, Aham.
1: Uhum. E como que é a aceitação do público? Vamos que você vê, cara, isso daí. Quando vocês saem, assim, vocês apresentam. Como que a galera recebe?
2: Cara, é muito louco, porque... Eu frequento bastante feiras de quadrinhos, sabe? Os eventos de quadrinhos, assim. Que aí tem um espaço pra, pra vender lá, você que tô lá. E aí, vez ou outro a gente faz isso. De ir em um bar vender, num show, né, alguma coisa assim. E é... É louco, assim, é bem diferente, assim, né? porque o público do quadrinhos vem já me entendendo o que está acontecendo, né? E uhum. nesses outro assim, é uma outra pegada, assim, a galera vem para descobrir o que é, né? Pra... Ah. Mas é bem legal, assim, é, é muito bem aceito, assim. E aí, o que é, nesses outros rolês, se assim, não é o um rolê da literatura ou dos quadrinhos, a, a gente vê que a galera fica bem... Esse é muito forte lá, impressionada, não chega a ser impressionada, assim, mas fica curiosa por sacar que alguém faz, né? Que são coisas que, que às vezes não para pra pensar, né? Tipo, quem é que faz? Pode, né? Quem é que escreve livro? É quando vê alguém isso. da cidade que tá ali no, no bar bêbado todo fim de semana, e publica livros, aí você vê que tem, um, tem essa promoção das pessoas assim, falam, caramba, cara, você escreve isso, cara. É um livro, né? Vocês fizeram livros, quando vocês fizeram livro. E aí, a gente é... Por mais que tem uma... O Wildon publica por uma editora pequena aqui de um dia aí que chama Telacuzu Edições, que é do André Condo, né? Mas é, é uma editora bem pequena, assim. E a, o que eu publiquei foi independente, né? Foi tirando o bolso, fazendo tudo sozinho, assim. Pode crer. E a galera fica meio que chocada com isso, assim. Falou, nossa, mas do nada, você não, não tem uma empresa que faz, você faz assim, na sua casa. Isso. E aí manda pra gráfica É muito bom isso, né, cara? É, é muito louco. E é louco também que rola um incentivo, assim, você vê pessoas interessadas em começar a fazer também, sabe? Percebe que é é possível começa a se se inspirar mais. Eu descobri, fazendo e quadrinhos e vendendo lugares assim, eu descobri um monte de gente que eu não sabia que desenhava e desenha, faz algum tipo de arte, assim, escreve, sabe? Porque nunca mostrou a pessoa não não mostra, né? As pessoas chegam e depois, chega, depois falam, às ah, eu venho também, depois me manda umas coisas, que eu falo, caramba, que bom. E você tá publicando isso. Né? Pode ser, cara. É, muito legal isso, né, meu. A arte vai, de uma maneira ou de outra, vai juntando as pessoas, né, meu. É, é. E vai dando meio de sobrevivência, assim, né, que a gente vai se apoiando, assim, vai trocando trabalho, assim, sabe. Aham. Uh-huh. Se não é isso, não é essa rede, assim, a gente não, ninguém sobrevive. Ninguém consegue obediência sozinho. Tem que que ter essa rede, esse apoio. Sempre indicando, se indicando, sempre trocando trampo e tal. Se incentivando, sabe?
1: Pode crer. Com certeza, cara. Se não tiver união, fica difícil, né, meu? Sozinho não vamos alugar nenhum. Ô, podre! quando a gente começou, cara, pedi pra você escolher um som. Você pediu pra tocar um Jonathan Doll, cara. Por que o Jonathan Doll?
2: Porra, e é os garotos que... solventes, Jonathan Doll e os. Jonathan os Garotos Soventes. Jonathan Doll e os garotos solventes. é uma banda muito boa do Ceará. é fora é, é, é uma das bandas bandas mais novas, assim, uma das minhas favoritas do assim, Dessas mais. tirando a Rockbag, né? Que eu gosto de rock Bag. Eu, eu escuto, escuto todos os ritmos do Cine. Mas o que eu mais é. tenho escutado assim é. Faz, faz um tempo já É rock rockão velho Rockão antigo E aí de, de banda recente assim Eu acho que Jonathan Doll Tá entre minhas favoritas né? é Bom pra
1: Ah que legal cara
2: Que massa né? então, ó, rolou, rolou
1: aí já o som Eu queria só eu Fiquei só curioso mesmo De saber o porquê Pô cara o Jonathan Doll Foi a última banda Que eu vi antes da pandemia cara Eu vi os caras ao vivo depois de um tempo Começou a pandemia Aí eu voltei a ver banda No show do Boca de Lobo Cara
2: Oh, fechou bem, abriu bem, então.
1: É, então, pelo menos isso, né? Uhum. <risos> Eu vi os caras no Sesc, aqui em Jundiaí, veio até o Rio Clemente, do docente e uhum. tal. Aham, uhum. Parece... é mesmo, tava lá. Tava, show aí. tava lá? Foi tava é bem massa. massa. Muito show, apesar de ter sido dentro de um teatro, né?
2: que é. <risos> o som <risos> tá banda que...
1: é bem elétrico, bem, né, é,
2: esse cara É, os caras porra louca pra caralho, tocando do do o teatro é não combina, né, com
1: Mas né? do... é, foi uma experiência Gente. legal,
2: cara, eu gostei, eu gostei. <risos> foi uma experiência bem válida. Só, eu conheci eles no, no final do 011, lembro do 011? Lembro, lembro. Foi lá que eu vi aquele um ambiente totalmente, eu que o contrário do, do teatro do Sesc, né? Que é um, Pô, com era
1: certeza. um
2: quartinho, um bico, assim, né? no fundo do bar. Uh-huh. Foi lá que eu vi a primeira <risos> vez, né? Ah, foda, ele já não ele, já. ah, legal, pô, legal demais
1: Muito bom Pô, André, eu quero, cara, agradecer a Sua participação aqui no 3J cara, Enriqueceu demais aí o programa ah, E peço, cara, pra você Fazer suas considerações finais E também falar aí pra galera Onde que encontra, cara, você é, Que tipo de trabalho que Você faz daí pra quem tiver interesse né?
2: Pra conhecer o seu trabalho também, né sim Ó, Tudo que eu publico né, Tudo que eu tenho publicado A venda Tá na, na minha lojinha Que eu um online, é uma longinha online Lojadopodre.com.br Você entra lá dá pra comprar As paradinhas que eu faço No Instagram eu tô com o Poder Flores E lá eu publico Geralmente eu fico com preguiça de publicar Mas às vezes eu publico uns desenhos e tal Mas lá eu publico onde eu vou estar assim, Nesses eventos que eu participo e tal Sempre aparece lá Uhum. Esse aí, se precisar de, de serviços editoriais Eu faço tudo, desde revisão Até capa, diagramação Até escrever um, um textinho de orelha Um prefácio Pode chamar que eu faço Ah, legal, cara,
1: bacana meu. Então quem tem banda aí
2: Que nos ouve, é, quem é, se inscreve é, é. Aí precisar, né, meu, pôr de flores aí na área Ilustração, Eu tô gostando bastante de trabalhar com banda É gostoso, né, fazer um, Esse trampo, assim, de, de capa de disco de... Desenho pra merchan, assim, é melhor é Ah,
1: legal. Que massa, cara. E clipe,
2: né? <risos> Ficou muito bom o clipe, cara. Vai estar lá no grupo dos três caras. do e Godres, eu se eu que eu aprender a fazer, fazer mundo... direito, então. Se eu aprender a fazer direito, eu começo a divulgar melhor isso aí. Vocês se Mas eu sei tornar um pouco de lobo pelas cabeludas, pra ter uma ideia.
1: Ficou massa demais, cara. Pô, Podre, então eu agradeço aí, cara. Valeu mesmo a participação. Muito obrigado, cara. Espero que você volte em breve aí pra gente bater mais papo aí. Pô, eu que agradeço, mano. Foi muito bom mesmo. Valeu, cara. Valeu. É isso aí, pessoal. Voltei. Programa Três Notas aqui pela Mutante Rádio. Acabamos de ouvir aí o um papo com o Podre Flores. Ele que é o artista aqui de Jundiaí, meu. Ele que é, então, artista visual e quadrinista. Pô, tá fazendo um trabalho muito bacana, falando sobre algumas obras que ele tem feito aí. Foi um papo muito bacana, então você pode conferir aí. Se você não pegou completo, vai estar disponível daqui a pouco no Spotify e em outras, é, em outras plataformas para você ouvir seu podcast favorito aí. Então, ouvimos aí o Podre e ouvimos também na abertura do episódio o Jonathan Doll e os Garotos Solventes com a participação mais do que especial de Clemente, da banda Inocentes com a música Volume Morto. E o Jonathan Dawes, Garoto Solvente, foi um pedido especial do nosso entrevistado, o Podre Flores. E agora, nesta reta final do programa, vamos ouvir aqui, numa sequência, já cinco sons, tá? Sendo que os três próximos são três lançamentos sensacionais. Primeiro, vamos ouvir diretamente de São Paulo, o som da Yellow Bats, All the time. Vale lembrar que esse som do Yellow Bats é um som que é lançado pelo selo Maxilar Records. Maxilar Records, como sempre digo aqui, é o selo do Gabriel Tomás, que é vocalista e guitarrista da banda Autoramas e que agora também está com o projeto Multi-Homem. Depois do Yellow Bats, vamos ouvir My Last Bike, uma banda que vem lá de Brasília. Nós já rolamos aqui na Mutante, mas quando era o programa Hora do Canibal. Aluno três Notas vai ser a primeira vez e a é som novíssimo em lançamento do My Last Bike com a música Santo Sicário. Depois vamos ouvir na sequência mais um novo single aí do Multi-Homem, o projeto do Gabriel Tomás, que é lançado pelo projeto dele também, o Maxilar Records. O Multi-Homem é o Gabriel Tomás no vocal e guitarra e tem a participação do nosso camarada Fernando Fonseca, que é o batera da banda Velódicos. Eles vão tocar aqui Você Vem Me Beijar. Depois vamos ouvir aqui, vamos relembrar um som, um clássico do cancioneiro popular brasileiro, A Noite Mais Linda do Mundo. Essa aqui é uma das músicas mais belas compostas pelo grande Odério José, mas da voz dele, Tata Aeroplano, de quando Tata ainda era vocalista da banda Jumbo Eletro. Então vamos ouvir o Jumbo Electro com A Noite Mais Linda do Mundo. E claro, né? como tivemos a, o primeiro turno das eleições para presidente e governador no último dia 2 de outubro vamos tocar aqui Garotos Podres aos fuzilados da CSM a Companhia siderúrgica Nacional que lá nos anos 80 em novembro dos anos 80 houve uma greve né, na Companhia siderúrgica Nacional e três trabalhadores foram mortos pelo exército que chegou lá para coibir essa greve e o Garotos fez essa bela homenagem aos trabalhadores que morreram em luta por melhores condições de salário e de trabalho. Então, fechamos hoje o episódio com aos fuzilados na CSN. Um baita som, uma baita reflexão, até porque, né, meu? Nós não gostamos de autoritarismo de nenhum tipo. Então, fechamos com garotos podres. Pessoal, valeu mesmo. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.
4: Então, se
0: Ser feliz, viver a vida sem sofrer E não pensar no que vai ser Oh, oh. Não me pergunte se amanhã O nosso amor vai existir